0: Olá, seja bem-vindo ao Mundo de Waka e Fernanda, o podcast em que eu, Wagner Waka...
1: E eu, Fernanda, só Fernanda, falamos das coisas que nós mais gostamos como casal. Isso mesmo, aqui não tem espaço para individualidade.
0: É, pois é. Nós estamos no fim do ano. Já né? fez seu
1: balanço anual?
0: Meu balanço anual?
1: É, o que você conquistou... Se você cumpriu ah. suas metas, seus objetivos, se foi um bom ano, que você quer mudar para o próximo ano. Se
0: a gente cumpriu todas as metas de podcast que a gente queria.
1: Isso mesmo?
0: É, não fiz. Você viu que agora uma trend no TikTok, Instagram, é você falar assim, ah, consegui cumprir. Por exemplo, tá lá na lista da pessoa, comprar uma casa. Aí ele corta o comprar e coloca <risos> alugar. Aí consegui... Aí juntar 10 mil reais, aí ele corta tipo as bolinhas do mil e colocou juntar 10 reais
1: Mas deixa eu te contar, você sabe que hum. eu falei já sobre metas e coisas que eu almejo pra mim com a minha psicóloga e aparentemente eu não sou nada flexível com isso uhum. e eu tenho metas muito altas, você acha que isso parece com a minha personalidade, Wagner?
0: Não, não parece você, se fosse lá na trend do TikTok, o que você tinha que fazer é, que nem eu falei, ah, juntar 10 mil reais, e cortar os três zerinhos...
1: Mas então, aí que tá o problema. Quando a gente conversa, aparentemente eu também sou inflexível, e daí eu não mudo, entendeu?
0: Você não corta os zerinhos.
1: Então, eu cortei, eu passei tudo de 2022 pra 2023. Talvez a gente possa considerar 2022 um ano perdido, entendeu?
0: Não, que isso, que isso. A gente mudou de casa, fez um monte de coisa legal.
1: A gente casou.
0: A gente casou. <risos> E aí você tá falando que foi um ano perdido?
1: Não, não nesse sentido, não tava na minha meta lá, escrito no livrinho, me casar, entendeu? Uhum. Entendi. Me mudar de casa, não tava.
0: Entendi. Muito bem, você que tá ouvindo esse podcast aí, é, conta pra gente se você fez as suas metas, se aí você bateu as suas... porque assim, no final do, do ano é só mais um dia, né? Então, assim, se você também pode colocar a meta pra final de janeiro, por que não?
1: Final de 2023? É... Talvez, por exemplo, a Seleção Brasileira pode...
0: A gente quer falar isso no programa de Natal mesmo? <risos> a gente quer falar sobre esse tema? <risos> a Seleção
1: Brasileira pode replanejar o Exo pra daqui a quatro anos?
0: Pode, claro que sempre pode.
1: Melhor pra quatro do que pra oito.
0: <risos> é verdade. Pois é, a gente tá no final do ano, esse momento alegre, esse momento tão animado, tão gostosinho, de te dar uma relaxada, de descansar um pouco. A gente vai falar neste episódio sobre o tema principal deste final de ano, que é o quê?
1: Copa do Mundo.
0: <risos> Eu sabia que você ia falar isso. Depois da Copa do Mundo, a gente inclusive tá gravando esse podcast no dia da final da Copa do Mundo. Que final, né? Nossa,
1: Nossa assim. foi bom demais.
0: Pois é. E que deixa a gente trocar a página agora pra começar
1: o nosso modo Natal, né? A gente pode mudar pro Natal. A gente, a gente tava usando o quê? de Papai Noel verde e amarelo. Usando a roupa
0: que o duende, teoricamente, que é o Papai Noel, deveria <risos> usar, né? Isso,
1: isso mesmo. Chuteira com...
0: Chuteira com um sininho.
1: Com sininho, esse Na daí. Na ponta,
0: o nariz de rena, assim, É, né?
1: exatamente. Pois
0: é. Vamos falar sobre o Natal, o que, que a gente ama tanto sobre essa essa época do ano, né? Esse finzinho aí, que, que, que chama atenção pra gente no Natal, né? Essa data que tem muito pouco a ver com quem mora no Brasil, né?
1: É porque to, todo imaginário, todo, é. todos os símbolos que foram construídos, eles... Não conversam tanto com a gente, né? É,
0: eles conversam com quem mora lá de cima do planeta, né? Isso
1: mesmo. É. E hum. embora a gente, como casal, a gente tenha mais dias dos namorados juntos do que tempo de namoro. Tá. Ou de se conhecer porque a gente passou dia dos namorados juntos no segundo encontro, uhum. a gente não tem muitos natais juntos, a gente passou um Natal juntos. É, só
0: um, né, umzinho.
1: Só um, mas Valeu. a gente sempre fez alguma comemoração em algum momento.
0: Pois é. Pois é, esse episódio vai ser sobre Natal. Pegue os seus sininhos, pegue o, o seu garfo e Faca aí pra. pra, pra né, a sua música natalina, a sua Alcione, <risos> e vem com a gente,
1: né? Não é Alcione, é a Simone Wagner.
0: <risos> Ao Simone, foi o que eu disse. <risos> Vai começar a falar sobre o Natal por. Porque o Natal, ele é muitas coisas ao mesmo tempo, né? A gente tem muitas vertentes do Natal.
1: Eu tenho um tópico hum. que eu gosto muito, que são filmes natalinos. Filmes
0: natalinos? E eu não forte. tenho
1: preconceito. A Netflix, especificamente, produz muitos filmes de Natal todo ano. Esse ano eles produziram um filme horrível com a Lindsay Lohan. Esse ano? Esse ano, horrível. 2000,
0: o ano do Senhor Jesus Cristo, né? Porque vamos, é outro tema do Natal, né? O ano do Senhor Jesus Cristo de 2022, é isso?
1: Isso mesmo. Horrível. Adorei. Nota 10. <risos>
0: assim, é, eu não sei se nós temos entre os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, fãs de Lindsay Lohan. Mas tem Lindsay Lohan... No elenco, a tendência
1: é que seja um filme ruim, né? Mas assim, ele consegue ser ruim em diversas camadas. E a cada momento que o filme piora, ele só fica melhor.
0: É, como é que é o nome do filme? Você lembra?
1: Totalmente esquecível. Tem que procurar Lindsay Lohan na Netflix. Estamos chamando o VAR.
0: É uma quedinha de Natal. Fica
1: o... aí a não recomendação, galera. Uma quedinha de Natal. Mas assim... Eu não me arrependo de nenhum momento que eu passei vendo esse filme. Todos é. os segundos foram extremamente valiosos.
0: Também o nome em inglês é Falling for Christmas. Que, ó, ó, ó.
1: Uma quedinha de Natal é muito bom.
0: Não, é muito bom. Mas Falling for Christmas é um trocadilho, né?
1: Uma quedinha de Natal não perde em nada de qualidade. Não, não.
0: Então Falling for Christmas seria, tipo, nevando para o, o, o Natal ou se apaixonando por Natal. Então a
1: quedinha eu achei que funciona também. Né? Totalmente esquecível como deve ser Eu nem lembrava o nome do filme Mas agora a gente pode falar Você selecionou um filme favorito seu de Natal Sim Que aparentemente a gente não tem o mesmo filme favorito de Natal Acho curiosíssimo Nem parece pois que é. a gente teve 30 anos separados um do outro E adquiriu custos prévios Como
0: é que pode, né? É um absurdo Eu gosto dessa instituição filme de Natal Sabe? É, mais do que, por exemplo, instituição, filmes de Halloween e, e eu acho que falta pra gente aqui no Brasil os filmes de festa junina
1: Gostei, gostei do seu é. de pensar
0: uhum. é, Porque a gente tem tanta coisa, né? Filme de Páscoa, não sei se a gente tem muito filme de Páscoa
1: Antes da gente falar do meu filme ou do seu filme favorito de Natal Eu só queria jogar hum. uma perguntinha Qual? Pra você responder sim ou não hum. Duro de Matar é um filme de Natal? Eu
0: acho que sim Tem tudo a ver né, a gente, inclusive, com o pessoal do, do Choque de Cultura já pontuou muito bem. Tem folga. Tem você agredindo o chefe. É presente, né? Um pai ter, tentando dar um presente pra uma filha também, né? Tem paternidade.
1: Acabou a discussão. É. Melhor filme de Natal de todos os tempos. Quer pular pro próximo tópico?
0: Não, vamos lá. Mas você acha, você concorda com essa afirmação?
1: Concordo. Ah, então. Duro de Matar é um filme de Natal. Qual o Mas... seu? Vamos lá. Não, seu é filme. o meu filme preferido de Natal. Uhum. O meu Qual filme é. preferido de Natal é um clássico. E eu acho que tem muito de memória afetiva e tudo mais. Ele não é um filme tão bom. Eu consigo reconhecer. Ainda superior a uma quedinha de Natal, que eu assisti esse ano. Mas é, eu tenho uma memória afetiva muito grande. Eu gosto muito... De assistir ele, eventualmente eu assisto ele no Natal. Eu acho que ano passado, eu não lembro se a gente assistiu. Não. Então foi ano retrasado, a última vez que eu assisti. Talvez a gente tenha que ver esse ano. Aham. Uhum. Que é o Grinch.
0: O Grinch. Que é muito interessante que o seu filme de Natal, seu filme sobre Natal, seja sobre um personagem que quer acabar com o Natal.
1: Mas ele tem um arco de redenção.
0: Não, claro, claro. Mas é... é, não, é não é simbólico assim?
1: Não. <risos>
0: Vamos levar pra terapia?
1: Não gostei. Pra quem não sabe, o Grinch ele é interpretado pelo Jim Carrey numa ótima atuação.
0: Antes dele ficar bublé, né?
1: Mas é uma ótima atuação. Com certeza. E ele faz de tudo pra acabar com o Natal dos Cidadãos da Keenlândia. O Grinch ele tem um plano de roubar o Natal por qualquer motivo que. Que seja, porque ele não gosta do Natal Ele não gosta de nada envolvido com o Natal Até que uma menininha Muito fofinha Resolve ser amiga dele
0: E criança é um tema do Natal, né? E
1: derrete o do Grinch, né?
0: A gente assistiu, ó, ó, tem alguns filmes de Natal Acho que o, o ano, do, do ano passado Se não me falha a memória o Klaus, né? Que... O Klaus é
1: de dois ou três anos atrás.
0: Que estreou na Netflix uma animação. Ela
1: é uma animação da Netflix, ela é uma animação muito boa.
0: 2019, rapaz. Se não
1: me falha a memória, Klaus foi indicado ao Oscar.
0: É, uma animação. Uma
1: melhor animação.
0: Uma animação maravilhosa. E, e sempre é, é o tema tem a criança, né? Porque é um filme também pra criança, né? O filme natalino, ele tem uma tendência, aquele filme da família, né? De assistir junto, né?
1: É, a temática natalina é uma, é uma temática de família ou de crianças, quando a gente envolve Papai Noel é, e é... personagens nesse sentido, né?
0: Fala baixo. Fumaça não sabe desse segredo a respeito do Papai Noel.
1: Pra ele é o gato Noel. É,
0: então, né? A gente não contou pra ele ainda essa coisa do negócio, né? Então por favor, cuidado, né? Vamos ter cuidado aqui. Pode ter uma família aí ouvindo o nosso podcast na caixa de som que nesse momento pode estar tá com problemas pra explicar. Ó.
1: Mas eu não falei nada Ai, você entendi. que começou a se justificar. É,
0: não, então mas é um tema sensível.
1: Mas veja bem. É um
0: tema sensível.
1: Veja bem a cara carapuça serviu porque é. eu não estava falando nada e o seu?
0: O meu é um clássico clássico, clássico dos clássicos
1: você sabe o que eu acho com esses filmes que a gente quis mostrar? Ah, que a gente a... é velho.
0: Ou a nossa falta de conhecimento. A gente, que... a
1: gente quis mostrar que a gente é clássico. Que a gente é velho. Que a gente tem história. É isso. É,
0: o meu, ele é o Esqueceram de Mim. Clássico aí do Macaulay Culkin criança.
1: Antes da droga?
0: Antes. De tu... E é muito engraçado porque provavelmente Macaulay Culkin deve ter mais ou menos a minha idade. assim, né?
1: Você vê como envelheceu mal? O meu é o Jim Carrey que ficou malucão. O seu é o Macaulay Culkin perdido nas drogas.
0: Ele? Vamos vamo pegar aqui, ó. É Macaulay Culkin que hoje é, tem 42 anos. Não, não tem. Não, não, não.
1: Ele é bem mais velho que Ele você. Ele é bem mais velho que eu. <risos>
0: <risos> Graças a Deus.
1: <risos> não, o filme é de 91, em 91 é. você não conseguia fazer o esquecer de mim?
0: Não, não conseguia, não conseguia mesmo, mesmo. Não, 90. 91, 91 eu tinha 3 anos? Então... Não não, dava, não dava. Esse filme é um filme sobre uma família, né? Uma família. É um filme de terror, né? Porque é um, um, são dois pais tentando levar, sei lá, nove crianças. Eu nem lembro quando, quantas crianças são. Pra passar as férias, né? Eles vão para Nova York. Família do interior, eles vão para Nova York, né? E o Macaulay Culkin, né? Que que é o Kevin? Kevin, ele, ele é, ele é o esquecido. capeta da família. E ele é esquecido. E tem um detalhe muito legal sobre esse filme que eu só fui perceber depois de muito adulto, que é por que que a mãe dele esquece ele. Você já viu essa, esse detalhe do filme? Não. Hora que ele tá, tá bagunça lá na cozinha, que eles estão tudo tomando café e ninguém, né, tomando cuidado em arrumar porra nenhuma, ela passa a mão no, pra, no balcão pra jogar tudo no lixo, pra tirar a sujeira e tirar o lixo, e a passagem do, do, Ke, do Kevin tá em cima do balcão, então ela joga a passagem dele no lixo.
1: E daí na hora de fazer o cara crachar...
0: A contagem dela é feita com as passagens. Então ela fez, ah, toma aqui, eles estão indo estão pra... saindo e... e eles vão pegando cada um a sua passagem e vai embora. E ela acaba sem nenhuma na mão, logo todos estão ali. É um detalhe, assim, muito pequeno do filme, assim, que Nossa, é um clássico, né? Um... É uma cena maravilhosa essa, do... do Esqueceram de Mim.
1: E o Esqueceram de Mim, ele é escrito e produzido pelo John Hughes, que... Tem filmes maravilhosos
0: E eu falei uma, uma parada é, Que eu preciso corrigir aqui Que é a, que, que eu falei que eles estavam indo pra Nova York Na verdade a edição de Nova York estava indo pra Paris né Passar as férias E o rolê é que o Macaulay Culkin Fica em Nova York e tem todo Aquele fim do filme que ele, que ele tá no Central Park E tal, sabe?
1: Mas não bateu o passaporte também? O passaporte também caiu no lixo? Eu
0: acho, eu, eu, porque eu acho que o passaporte... Sabe quando você põe a passagem dentro do passaporte e tal, assim? Uhum. Então foi, foi tudo. Nossa, esse, coitado, vai ter uma dificuldade de tirar <risos> um passaporte novo.
1: Putz, vai ter que ir lá pra Por Receita isso que Federal tem nós, de novo, nossa.
0: Mas aí esse filme tem os bandidos molhados, que é... Tem um amigo meu que ele é a cara de do, um dos bandidos molhados, do, do, do cara mais magrinho, né? Porque eles, os dois bandidos, eles são... Uma alegoria do gordo-mago, que na época era um personagem. Olha, coisa de velho, né? Eles fazem esse. participam desse personagem. É um filme muito inteligente nesse sentido, assim. Ele não é um clássico à toa, né?
1: Não. Clássicos não são clássicos à toa.
0: É, muito bom. Esqueceram de mim, né? Mas estamos aqui pra falar sobre. sobre clássicos. Vamos falar sobre clássicos da comida?
1: Tem um clássico tweet seu, é, de todo ano, todo esse ano. ano não aconteceu, aconteceu ainda. Aconteceu, mas não engajou Aconte... tanto, vou tentar Ai, de novo. Ai, que pena. Vou deixar um
0: pouquinho mais perto, é por causa da Copa, eu acho que a gente ainda tava num tema meio Copa agora, aqui.
1: Você devia ter falado, a gente vai falar sobre panetone ou chocotone, uhum. você devia ter levantado outro tema, panetone da Copa, rola ou não rola? Você viu que teve panetone da Copa? Como
0: é que é o panetone da Copa? O que que ele Verde tem? Verde e amarelo? Mas ele é, é frutas, normal, blá, blá, só que com corante, é isso?
1: Eu, eu vi um que ele tinha uma cobertura açucarada em cima, sabe? Uhum. E daí a cobertura açucarada era metade verde e metade amarela.
0: Deve ser horrível. Deve. Deve ser muito ruim.
1: Mas o Wagner, todo ano, é. ele faz um tweet perguntando se as pessoas gostam de panetone ou chocotone e diz que quem respondeu chocotone está errado. Exato. Posição da qual eu compartilho é, é,
0: claro, aqui nós somos muito time Time panetone, panetone. Se eu quisesse comer chocolate, eu comeria chocolate
1: Tem um outro aspecto do chocotone Que me deixa de bode É a sujeira na minha mão
0: <risos> é, 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 é claro, também Muito importante Agora eu quero contar uma história aqui Eu não sei nem se eu contei pra você No Canaltech, né, ou a empresa pra qual eu trabalho a gente tava lá no final do ano e apareceram lá com um, um panetone pra gente. Falou, ó, oh, gente, tá aqui pra vocês comerem à tarde, que é o meu tipo preferido de panetone. Que você sabe qual que é, né?
1: O de graça. Exato.
0: E aí, falaram, olha, e esse aqui, ele é um pouco diferente, porque ele tem, ele é um panetone recheado de chocolate. Aí você, eu lembro, de te contei porque você falou assim, então é um chocotone. Isso. E a diferença é que ele não era só um uma massa com chocolate dentro. Ele era uma massa com frutas cristalizadas, o que configura um panetone, e chocolate.
1: Ele era caseiro?
0: Não, não, era de marca.
1: Ah, tá, porque eu ia falar assim, ele não era um panetone que uma pessoa abriu e pôs um recheio não, de chocolate, entendeu? Não,
0: não, não, não. não. Ele é, é de uma marca que não patrocina a gente, então não vou dizer.
1: Assim como todas as marcas do mundo não patrocinam a gente.
0: <risos> Infelizmente, ainda, ainda. Mas o, Qual que é a minha crítica a ele?
1: Ele é aquela
0: pessoa que tenta agradar todo mundo e como toda pessoa que tenta agradar todo mundo, não agrada ninguém porque não é nenhum panetone nem um chocotone, né? Então ele não, não, não herdou, não, não. Ele tentou demais, sabe? Quis que muita, ele, ele deu uma de Elon Musk assim que é. Precisa muito de, de aprovação. E, aí, e não deu certo. Não deu certo. Não deu certo.
1: Mas a gente pode concordar que é o panetone.
0: Sim, claro. E uhum. o
1: melhor panetone é o da Balduco.
0: É, delícia, delícia, gostoso, né? A gente não, não faz aquele... Como blogueiros e blogueiras fazem todo final de ano, né? Ah, vou provando panetones, né?
1: A gente não faz porque tem duas questões. Exige um orçamento muito grande. Pô,
0: teve um ano que a gente viu uma pessoa que gastou tipo 400 contos pra fazer um vídeo desse, né? É, e ela nem, era, assim. nem vivia disso, né?
1: Eu não lembro, eu não lembro. Mas, de fato, eu lembro, eu lembro que a gente foi somando o valor dos panetones de chocotones que apareceu no vídeo e dava um valor muito alto. Tava assim. mais de
0: 400 reais, assim. É.
1: E segundo, porque existe um grande problema que é: eu sei que o panetone de Balduga é bom. Ele é uma delicinha, ele é maravilhoso. E se eu puser meu dinheiro em um outro panetone, que ele custe o mesmo valor, ou até um pouco mais, eu não sei, e ele seja decepcionante.
0: Uma vez, uma, numa empresa para qual eu trabalhava, um dos presentes do final do ano, né, foi, às vezes tem uma, precisa de Natal, às vezes tem um negocinho assim, e daquela empresa foi um panetonão, assim, um panetonão de um quilo.
1: Da Offner, né?
0: Da Offner. Não era nem o um panetone, era um chocotone. Qualidade. Era bom? E levei, levei pra Popó de caldas pra comer em família, porque é um, né um panetone de um quilo é um negócio que você come em família, né e ou oh, qualidade mais, nossa bom, bom, mas bom.
1: aqui em casa a gente costuma consumir o bom, tradicional o Boduco.
0: tem uma outra polêmica sobre panetone nessa casa aqui que eu acho que é importante a gente trazer pro pessoal uh -huh. que eu, em São Paulo antigamente eu morava de perto do metrô Santa Cruz
1: eu quero fazer um adendo o Wagner uhum. não vai trazer uma polêmica, ele vai trazer um delírio coletivo. <risos>
0: não, 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 não. E tinha um supermercado, e aí eu quero saber se algum ouvinte que, que mora aí na região pode fazer isso pra gente, né? Um supermercado chama Santa Gema, fica ali na Vila Guilhermino, ali, se não me engano, na Luiz Góes, ou Love Green, ou por ali, assim, que vende panetone todo ano. Vende panetone o um ano inteiro, eu me lembro disso eu tinha Meu a amor,
1: nem ah. a loja de fábrica da Balduco vende panetone o um ano inteiro
0: Panetone o um ano inteiro Não Eu te juro que tinha panetone o um ano inteiro
1: Eu não tô querendo dizer que você mentiu O que eu quero Aham. dizer é que você está delirante <risos> Eu
0: estou só errado, é isso? Ah. <risos> então tá bom Mas tinha, tinha
1: Põe no Google calendário Aham. Maio Visitar o Santa Gema. E daí a gente vai ver se tem panetone ou não.
0: Tá bom, combinado. Tá bom, me lembra em maio então. Outra, outra polêmica aí dos Natais é a tal da uva passa na comida.
1: Não só a uva passa, né? A uva passa, seus acompanhantes doces. A maçã, o damasco. Uhum. Eu. Sim. Acho que tudo bem no Natal. Tá liberado.
0: Só dessa vez, assim.
1: Tá liberado. Não mata ninguém. Não.
0: Mas eu, eu vou te falar que existe uma, uma coisa que é assim. Diferente de outros alimentos e outras coisas que se você não puser na, no prato durante a fazenda do alimento, é, fica... Né? Por exemplo, você não pode botar alho no final só, entendeu? Sim. Tem que botar o alho e a cebola ali antes de fazer o arroz. Mas, a uva passa, se você depois, no seu pratinho, jogar ali por cima, qualidade. Agora, o meu problema é que a maçã não tem um aviso de que ela é uma maçã. Às vezes você vai achando que é uma batatinha ali na, na, na maionese... E é uma maçã. E é uma maçã.
1: Mas é parte da experiência, entendeu? É a fake
0: news da maionese. Mas é a
1: parte não, da experiência natalina. Não
0: sei. Não sei, não sei o, que eu, o que eu acho, não. Eu não acho ruim. Mas eu me sinto enganado
1: Mas você concorda que é um momento pra isso Não acontece de não. em junho, julho Você tá comendo será, uma maionese né? E ter uma maçã no meio Não acontece Não tem farofa de vapa sem agosto O que será
0: que leva as pessoas a falar assim No final do ano Vou botar uma maçã na, na maionese Porque de fato só acontece no final do ano E não é assim que nem você fala assim Ah, beleza, bacalhau Vamos fazer bacalhau só nessa época Porque bacalhau é um negócio caro Maçã não é caro
1: então, peraí, não. deixa eu entender. Você hum. é contra a maçã sempre ou só quer que a gente comece a incluir maçã em todos os meses do ano?
0: Não, eu, eu acho que falta... Fal... Você quer
1: uma plaquinha? Aqui tem maçã. Pode, pode conter maçã. Pode
0: conter ou não maçã, <risos> entendeu? É, é que eu acho só curioso o, o porquê. Entendeu? Eu queria entender o que leva a pessoa a colocar uma maçã na, na maionese só no final do ano. Tá, mas antes da gente ir então pro próximo tópico... Eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a sua comida preferida de Natal? Pergunta forte, hein? Panetone. Panetone?
1: Panetone.
0: Toca aqui, é o meu também. <risos> é...
1: Ah, não, eu, é que eu, eu, eu gosto
0: daquele sentimento da mesona farta. Eu vou te falar que já foi...
1: Leitoa.
0: A leitoa que, que, que a senhora minha mãe faz que minha mãe, você já você sabe, minha mãe, ela incrivelmente faz isso. Mas eu não como mais carne, né? Então... E, e a ceia, ela é muito... Uma ceia de Natal, ela é muito focada em, em porcos e aves, né?
1: É, a ceia tem uma carne gigante isso. e muitos acompanhamentos em volta. Mas tem uma carne no meio da mesa ali, fazendo presença. Isso complica um pouco a nossa vida, porque...
0: Não comemos, né?
1: A gente não come, eu não vou te falar que... A minha comida preferida de Natal é a quiche de aliporó que minha mãe vai fazer esse ano. Por fazer, eu quero dizer encomendar. Uhum. É, e não é, né? Então.
0: Então, paciência,
1: paciência. É o Tony.
0: Próximo tópico. Pra ver. Pra ver, é pra comer. <risos> Olha, o nome desse episódio agora vai ser. <risos> é
1: é pra ver ou pra comer. <risos> É, é pra ver
0: ou pra ouvir. Muito bom. Não sei se eu gosto muito da tradição de presente de Natal, não. Agora que eu sou um adulto. Agora era... que
1: você compra é. os presentes, você... Sou contra
0: agora. <risos> quando eu ganhava, era muito mais legal. Quando eu ganhava, eu era muito a favor. Agora eu sou muito contra. É isso, <risos> Não, você é uma pessoa que gosta de dar presentes, né?
1: Gosto, eu gosto muito de dar presentes, porque eu sei que as pessoas para as quais eu dou presente, a minha família, eles se sentem valorizados com o ato de receber um presente. Uhum. Não pelo presente em si, mas é o ato de fazer isso.
0: Gosta da lembrancinha, né? É. É. Eu
1: nunca tive muito
0: assim o, o, o rolê do presente, assim, de, de trocar presentes. Né, em família, assim, nunca foi... O Natal foi sempre mais um estar presente. Olha que bonito, né? Sabe? Tipo, Nossa. passar junto, assim, tal.
1: Eu ia falar que você ia virar propaganda de, de Natal, mas não, uhum. porque toda propaganda de Natal é baseada em vender algo. Pois
0: é, não vê, não compre. <risos>
1: Menos presentes, mais estar presente. Não <risos> funciona, Wagner, não tem como. Mas,
0: ó, mas no TikTok, no Instagram, pô... Ó, Vamos fazer esse.
1: Ah, talvez então é. Vamos
0: fazer, Vamos fazer essa, essa. essa fotinha aí. Vai, vai, vai longe, hein? <risos> é, pois é. Qual que é o presente? O que, que é um presente de Natal ideal? O Aquele... que, que é um presente de Natal legal?
1: Tá. Depende. Eu acho que depende muito de quem a gente tá. tá falando. Uhum. Por exemplo, para minha família. Um presente de Natal ideal é um presente que existe.
0: Um presente que existe. Pô, que bom, né, que eles não querem um presente que não existe, né?
1: Um presente embalado, bonitinho, que, que chega lá e eles podem abrir e ver e uhum. ter o um objeto depois. A gente a gente sempre faz comemorações e dá presentes, mas nunca são coisas físicas. É,
0: o, o, as nossas comemorações de Natal aqui... Né, minha e da Fernanda são basicamente comida, né?
1: É, experiências de sair comer, de conhecer algo diferente nesse sentido.
0: É porque se a gente fosse dar um presente um para o outro, a gente ia gastar um... Porque assim, existem níveis de, de, de quanto você está disposto a gastar com diferentes pessoas para quem você quer dar diferentes presentes, correto? Correto. O que eu quero dizer com isso é que um presente que eu vou dar para pro primo Juquinha, de terceiro grau, ali e tal, ele vai ter um preço diferente do presente que eu vou dar pra você, o presente que eu vou dar pra minha mãe, pros meus pais, meu irmão, enfim. E não vou te dar um presente de 10 reais. O que quer dizer que a gente, se a gente juntar o presente que você me daria com o presente que eu te daria... A gente e,
1: consegue se dar uma coisa muito mais legal. A gente
0: consegue jantar num lugar legal. Bem legal. Bem legal. Bem legal né? Então, é, é, é isso. E... E o Natal, ele, é, ele coincide com uma questão muito legal da consolidação das leis trabalhistas, que é o 13 terceiro.
1: Eu ouvi chegando. chegando. Eu já estava sorrindo antes.
0: <risos> que é o 13 terceiro, né? Então também é uma época em que, é, felizmente, né, a gente tem o, o privilégio de não ser a, a, daquele time que vai dar entrevista para a televisão falando que vai usar o 13 terceiro para pagar as suas dívidas. Né? E fazer algumas estripulinhas, né? A gente tem essa felicidade.
1: E daí a gente foi dividindo entre comprar presentes, porque a gente comprou presentes, talvez você não saiba, mas a gente comprou. Uhum, eu tô sabendo. Comprar experiências, comprar experiências, se dar. Se dar a presença um do outro, um pouco de. de tempo também, que nem sempre a gente tem, incrivelmente.
0: É, pois é. Isso é um presente, presente que a gente. Né? Se dando também. Ah, você disse que tinha mais um tópico.
1: Ah, eu queria... Eu queria fazer uma menção honrosa. Uhum. Queria fazer uma menção honrosa. Uma experiência de Natal que a gente teve ontem. Foi a carreada de carreata de ônibus natalinos de São Paulo.
0: Pois é. A gente... Tava passeando pela... Pela rua mais famosa da capital paulista. Também se chama Paulista, né? Uhum. Avenida Paulista. E... De repente, passou um monte de ônibus com luzes, né? É, é
1: porque estão rodando pela cidade de ônibus natalinos, mas eles estavam assim, um atrás do outro, e eram muitos, e a gente falou assim, nossa, que coincidência! Aí a gente notou que não era uma coincidência.
0: É, depois que eles começaram a buzinar, e teve uma parte interessante, porque... <risos> Interessante até página 2, que era o motorista vestido de Papai Noel.
1: Ah, mas eu acho que ele queria estar tá vestido, porque os outros motoristas... Ele era o único ele, ele o motorista mesmo. Tá vestido. Ele era o único vestido. É,
0: porque querer é uma palavra muito forte quando se tá falando em trabalho, né?
1: Não, ele com certeza não queria estar tá trabalhando, uhum. mas aparentemente entre estar trabalhando sem a fantasia de Papai Noel e estar trabalhando com a fantasia de Papai Noel ele preferia estar com a fantasia de Papai Noel
0: entendi, entendi o seu ponto a gente levantou uma, uma questão que é a do ônibus da Coca-Cola Caminhão. o caminhão, tá vendo como eu sou um conhecedor tão grande de, de, dessa instituição que é o caminhão da Coca-Cola que eu acho que a primeira vez que eu vi um caminhão da Coca-Cola foi em Bauru
1: Infelizmente, eu fiquei muito triste de saber desse fato ontem, porque a gente conversou sobre isso quando os ônibus de Natal estavam passando. Wagner não descia ver o caminhão da Coca-Cola, onde o caminhão da Coca-Cola fosse passar.
0: Não, não mesmo.
1: Ele ficava na casa dele, tal qual o um em seu castelo, que não pode ir Mas... até o caminhão da Coca-Cola. Mas como
0: que você sabia que o caminhão é... Ele... É um
1: evento, você sabe o dia que ele vai passar? Wagner, por favor, seus pais têm um jornal?
0: Não, tá, mas é, é que nunca abro o jornal e tá Essa amanhã o caminhão da Coca passa, sair. É...
1: Amanhã o caminhão da Coca passa? É, é. nunca me atirei é. para isso, não. Claro.
0: Será isso? Acho que nunca foi um negócio muito.
1: Não, eu descia. Tal dia o caminhão da Coca-Cola vai passar. Uhum. Aí eu ia lá em Motocatu, na na avenida onde tem a Catedral, sabe? Sei. O caminhão da Coca-Cola passava. Às vezes o caminhão da Coca-Cola também... Às vezes não, né? O caminhão da Coca-Cola também passava na principal rua de comércio da cidade.
0: E ele tava levando Coca-Cola. O que, que ele fazia? Ele só passava? <risos> vocês estão vocês vocês falando que a cidade inteira para pra ver um cara <risos> entregando Coca? Isso? Na, 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 levando...
1: Não. Ele é tipo o ônibus que a gente viu hoje. Ele é um caminhão enfeitado. Aí tem o Papai Noel em cima, uhum. tem os urs, o ursinho da coca também.
0: Ele é um carro alegórico quase, é isso?
1: E daí os... <risos> Falando agora, parece idiota. <risos> <risos> Aí outros carros vão atrás do <risos>
0: Caraca. Imagina se a galera faz isso com a Brama beve, assim.
1: Ô, oh, galera, tá chegando a Brama! Olha, okay. a Brahma vem
0: vindo, vem vindo a Brahma.
1: Eu percebo a falha agora. <risos> ah, nada contra. Okay, nada okay, contra. Okay.
0: Não, se você, você acha divertido, não tem problema. Pode ir lá à vontade.
1: Veja <risos> <risos> bem. Agora eu, eu me atinei. <risos> Muito
0: bem. Queremos falar mais alguma coisa sobre Natal? Ou temos mais um assunto?
1: Então, não, eu queria desejar um Feliz Natal para todo mundo.
0: Um Feliz Natal para o pessoal que está nos ouvindo e aproveitar, eu acho que a gente aproveita para agradecer, porque esse é o último programa do ano, né? Porque o nosso programa ele é quinzenal, obviamente, e a gente está publicando esse programa. A cara não
1: fica nem vermelha de falar.
0: <risos> e nós estamos publicando esse programa é, não tem mais 15 dias né? até o final do ano, então vamos desejar aí para o pessoal... Um Feliz Natal.
1: Um Feliz Ano Novo.
0: Pois é. E agradecer, né? Teve muita gente que acompanhou a gente nesse, uhum. nesse ano. A gente viu lá na retrospectiva do Spotify, muita gente mandou pra gente, não deu nem pra ver todos, <risos> né? Que foi o podcast mais ouvido, né? Então, mas obrigado você aí que ouviu, acompanhou a gente esse ano.
1: Nem se a gente quisesse ser o podcast mais ouvido. A gente não tem tempo de publicação de programa suficiente pra isso, <risos> vai, né? Depende um pouco da gente também. Depende também né? da gente trabalhar,
0: né? Mas é isso. Muito obrigado pelo carinho. Sempre as mensagens de vocês, um amor, né? Sempre gostoso. A gente vai ficando por aqui, então, nesse mais um programa. Em 2023 a gente volta, né? Cada 15 dias, obviamente, né?
1: A cada 15 dias. Manda pra gente,
0: converse com a gente Fala lá no nosso, nas redes sociais né? Pode falar nas minhas redes sociais, na Fernanda Ou, ou no
1: nosso Instagram Que é qual? Mundo a, que é Fernanda.
0: Pois é, vai lá, comenta também
1: As suas tradições de Natal
0: né? Se você gosta mais de panetone ou chocotone
1: E só tem uma resposta certa Só
0: tem uma resposta certa O que, que você pensa sobre uva passa na comida Se você já Acompanhou um entregador Entregando bebidas refrigeradas e na sua cidade também, porque não, né? É. é. Comenta com a gente o que você acha de ver o, o, o busão da Coca-Cola.
1: Isso mesmo.
0: A gente vai ficando por aqui, até o ano que vem. então
1: Até, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.